0: Dette er nyhetspodcasten til Israel Next. På den for et inspirert og troverdig israelengasjement. Bak mikrofonen roer Sørensen som vanlig, og dette Inside Out som gir deg nyhetsperspektiven fra Israel. Og denne utgaven har potential til å bli veldig lang, men jeg skal forsøke å holde den ikke lengre enn det er vanlige, og for en del så er det jo veldig langt, men eh, vi skal i alle fall forsøke å oss til den tida som vi pleier. Så derfor kjører vi i gang med en gang. Eh, Israel er på sin høyeste terrorvarsle nå, som eh, men måne med høytide starter. I New York så har statsminister Jair Lapid gjenoppvekt to-statsparadigmer, og eh, det får han applaus for ifra det vide huset. I øst så er det en streik som setter fokus på deres pensum som de har i skolen der, som er ganske så israelsk Og det som skjer ved Russlands grenser, at det er masse russere nå som forsøker å forlate den staten, det gjør at i Israel så forbereder man sig på en russisk alia. Og til så har vi noen korte nyheter og den ukentlige tora Men... Først så går vi da til, eh, igjen til det som har med terror å gjøre dessverre. Så, det er altså det høyeste nivået på terrortrusler i Israel. Det er satt nå, rett innfor høytiden som begynner på søndag. På søndag kveld begynner Rosh Hashanah, det jødiske nyttår, eller som Bibelen kaller det, trompetblåserfesten som innleder en periode på nesten en måned med, med høytider, der vi har først Rosh Hashanah, så har vi Yom Kippur, den store forsoningsdagen, og så har vi så Sukkot, som avsluttes da til slutt med Simchat Torah, gleden over Toren. Men eh, det, det som har skjedd, det har jo fortsatt det som jeg har om de siste par ukene, om terror, som angrep som fortsetter hele uka. Og den uka har det vært sånn. Det verste tilfellet skjedde i Holanda, en 84 år gammel dame ble slått ned og drept av en palestinsk-arabisk arbeider som jobber på et bygget rett i nærheten, og eh, han senere seg, eh, gikk og hengte seg, og det er ganske så uvanlig, det kanske jeg kan ikke huske har gang, eh, men i alle fall de fant den da i Tel Aviv, og da har han hengt seg, uh, så eh, har det jo under hele uka, som sagt, eh, forskjellige typer angrep. Eh, I går så var det en forsøk på å kjøre ned en soldat som sto ved eh, et sted i Havara. Det er altså rett eh, sør for Nablus, så finnes det her området som man kjører igjennom. Veien går rett igjennom et arabisk område, og det har blitt senter de siste tider for eh, masse terrorangrep. Og det, det er veldig synd, for det er et område som tjener på at trafiken går gjennom der, den jødiske trafiken. Og nå har det blitt en av de verste og farligste områdene for jøde. Men det er jo det at det ligger veldig nærme Nablus, bibliske sikker. Ved Modi så var det et angrep her i går. Og det var en terrorist som stoppet i, en, i et kryss. Han gikk ut og begynte å åpne bildører og knivstikke og peppersprar folk som satt i disse bilerne. Åtte stykker ble skadet, to litt mer alvorlig, men ingen, ingen seriøst. De klarte å forsvare sig. Og til slutt så er det en um, politioffiser der som uh, skyter og, og dreper denne terroristen. Uh, I tillegg oppe på Harbraja, som ligger rett utenfor Nablus, altså på høyden på, på Garisim fjellet der, så... Uh, har det vært skyting mot denne bosetninga de siste to nettene. Og eh, det her er en gruppe som, som kaller sig Løvenes Hule, som består av terrorister fra forskjellige gruppe, forskjellige terrorgruppe i Nablus, som har tatt ansvar for dette. Så, og denne gruppen er koblet til Ibrahim Nabulsi, som ble drept av israelske sikkerhetsstyrke for eh, tre uker siden kanskje da han havnet i en skyte-kamp med de. Han var en ettersøkt terrorist. I så har det vært en del oppstyr, i alle fall i Israel, om de palestinske arabiske sikkerhetsstyrkene, altså til det palestinske selvstyret, som gick inn i Nablus og arresterte et par stykker der, eller flere, men spesielt to, som, som de har på jakt etter. Og dette leder til en uh, skytekamp med den palestinske selvstyret, sine sikkerhetsstyrker og, og det Dette uh, ble slått ganske stort opp da, i Israel, for det var første gang på veldig lenge at dette hadde skjedd, at uh, disse styrkene til palestinske selvstyret handler i det hele tatt de har side sett på det siste eller til er med hvert den en del av en del av denn terroren. Men uh, i alle der handler de, og, uh, det og man kan spørre sig hvor for? hvor får der ogdag? Og, uh, man kan ø uh, liksom se på reaktionen at den var jo valdig vol, som for det var fvent dig i fra dese terrorister at, at uh, det skulle politiskeælv styrskalskribin. Men årsaken er jo at Mahmoud Abbas var akkurat da i New York og skulle holde, skal holde en tali der. Så han eh, ville ha noe å vise opp at jo da, vi kjemper mot terror. Så det, det er bare et spill for det internasjonale galleriet. Men i alt dette så, som har med terror i år, så er jo så klart tempelplassen, tempelhøyden står centrum sentrum, og, og det snakkes mye rundt en det har ikke skjedd så mye der, eller egentlig ikke noen ting der akkurat det siste. Men på grunn av høytiden så kommer det til å være mer jøde som går opp på tempelplassen og besøker denne, denne plassen, og det finns en jødiske organisasjon som, som jobber for dette, den heter Beia Deino, i våre hender betyr det, og den har kommet ut med en uttalelse her og sier at i år, altså det her jødiske året som nå avsluttes, så har 50 000 jøde besøkt tempelplassen. Snakker vi altså om jødiske besøkere, i tillegg finnes jo turister. Men målet for neste år er 100 000, og dette her har jo blant annet Hamas reagert på. Men i New York så har jo Jair Lapid, og det skal komme til det, han har vært der borte og snakket da med flere ledere, bland annet Abdullah, som er kongen av Jordan. Og Jordan har jo en spesiell relation og kobling til tempelplassen som en slags vokter av det og caretaker for den muslimske verden. Så, så på grunn av den tiden de ulovlig okkuperte Øst-Jerusalem, så i alle fall, Lapid snakker med han om dette, og de er veldig bekymret i Jordan over eventuelle uroligheter som kan komme der, og Abdullah ber Lapid om å begrense de jødiske besøkerne på tempelplassen. Det kommer ikke til å skje, men uh, uansett så er det et tema som blir snakket om, uh, og der Jordan er veldig bekymret. Uh, men Hamas-lederen uh, Mahmoud al-Zahar, han har nå gått ut og, og ja, egentlig advarer for en uh, religiøs krig. Han sier at han fordømmer det han kalte da, et åpenbart angrepp på byen som moskéens religiøse og islamske status. Han sier da, at Israel bærer det fulle ansvaret for at muligheten uh, for, en, uh, for å trekke hele religionen in i en åpen religionskrig nå finnes. Så man uh, Mahmoud har han er veldig... Uh, klar tekst her, og, og snakker altså om byens og moskeens religiøse og islamske status. Og eh, det er klart at det, det finns eh, en islamsk status, det finns det der, men den finnes jo der på grunn av da at det her var en jødisk klass. Men eh, i går eh, på torsdag så gikk Itamar Bengvir opp på tempelplassen, og Itamar Bengvir han tilhører et parti eh, på det israelske knesse som er det er det mest ekstreme høyrepartiet. Det er jo et parti som for øyeblikk gjør det veldig godt på meningsmålinger. De har slått seg sammen, det er partier som har slått seg sammen. Men han gikk opp der da, og så sendte han ut et tweet, der han tog bilder sig seg selv, og så skrev han «I denne morgenen, så rett før det jødiske nyåret tar slutt og et nytt år begynner, så gikk jeg opp på Tempelplassen for å be og utøve suverenitet på den mest helgeplassen til det jødiske folket. Eh, Israels folk lever am Israel chai. Det er jo et uttrykk som brukes veldig ofte. Så det, det her er jo veldig kontroversielt. Først og særlig han er et kneset medlem eh, som, som har lenge tatt i ordet for eh, jødiske rettigheter på tempelplassen. Men eh, som da sier han går på tempelplassen for å be og eh, det, det, altså utvendige tegn på bønn er forbudt eh, ifølge høysteretter, men eh, det er å utøve autoritet eh, eller suveränitet over denne plassen. Så han ser, ser jo det her i konteksten av disse kravene som kommer fra den muslimske siden, og, og sier bare det at det her har vi faktisk lov og rett til. Og det, det må man jo si det, definitivt, moralsk, historisk sett så har juridisk sett, så har Israel all rett til dette, og spørsmålet er bare på vilken måte skal man være med på å forandre det her, og dette er måten som han forsøker, for altså til syvende og sist så, så burde den plassen bare være åpen for alle, hele tiden. Det er en plass som tilhører mer enn liksom islam, altså islam har historie der, de har krav og rettigheter der, kan man definitivt är si det 1400 eller ska 600er ja, 1400-talet så har de finnes der, cirka eh de, de har ett närvärde der, men det heliga bygeo som sagt på en en mycket äldre judisk tradition på den platsen. Eh, så så eh, ting bør definitivt ske i den relationen. Ok, alt det her hender, altså det som har med terror å gjøre og snakker rundt tempelplassen, det hender jo da på grund av at det er noen jødiske høytid som kommer, og samtidig så er det valg om 40 dager, den 1. november. Og alltid når det er jødiske høytider, alltid når det er valg, så stiger terrortrusselen. Så det her har just af som når finns, Den kommer til at varet fram til 18 oktober den begynder i kæl og varet fram til 18 oktober. Og, det her si der polisjeffenen överså polis i Israel Tai, han ansi, at det der finns en väldigt tydlig økning i terror eh, trysslerer så altså, at som bygger på etter retning. Og Israel kommer derfor til å mobilisere stort antal uh, politi- og sikkerhetstjenester som kommer til å være ute på veien, i rundt synagogen, i parker og, og så videre. Og uh, Israel kommer jo til å stenge de såkalte grenseovergangen. Det er jo ikke grense som er til uh, Judés-Semaria, men uh, disse sjekkpostene, de kommer til å stenge disse ned så at palestinske araber får ikke komme inn i Israel under denne tida. Og uh, men det er jo fremdeles da eh, en utfordring, fordi at dette grensegjerre eh, eller sperre, den er jo ikke helt ferdig. Det finns visse plasser der den ikke er ferdig, så de behøver jo virkelig å ha store styrker jo der. Men det var det om terrortrysselen. Da skal vi til eh, statsminister Jair Lapid sin tale i New York i går, og har ju gjort en liten uh, tradisjon av det her, nå må det vel være tredje ganger sikkert, som jeg tar opp akkurat uh, statsministerens tale. Og uh, det, det er å analysere den, for det, den er jo viktig. Det er jo eneste ganger i løpet året som den israelske statsministeren taler virkelig til hele verden. Uh, og uh, selv om uh, det Dessverre, de siste årene har blitt som så at den talen er like mye rätt mot uh, israelerne på grund av det at Israel har befinnet sig i valg. De siste tre og år, så har det jo nesten vært en uh, pågående valgkamp uh, i Israel. Uh, så, så derfor så har den talen de siste årene blitt veldig overpreget av det som pågår i Israel og et ledd i valgkampen. Men på tross av det, så sies det veldig tydelig klare ting til uh, det internasjonale budskapet, til det internasjonale samfunnet. Og uh, jeg må vel bare si at uh, han er en dyktig taler, uh, Jair Lapid. Han, han, had, han sa om veldig bra saker, men så sa han jo noe veldig tragisk, da, etter mine øyne, i min mening. Så jeg skal bare ta en liten... Uh, det var jo trist å se at salen var jo eh, ikke full, langt fra full. Det var mange som hade gått da, i protest mot at eh, når Israel taler, så det er en ganske vanlig at det er mange som går. Men eh, det var jo fremdeles eh, kanske flertallet som sa det igjen da. Eh, den første delen av hans tale, den var, var veldig bra. Eh, den snakker om det mirakel som Israel i sannhet er, hvordan man har gått ifra man, kom liksom, man kommer jo ikke som et resultat av holocaust, men, men, men ut av holocaust så, så kommer det likevel, altså ikke som et resultat, men etter holocaust så kommer da staten Israel til. Og med det trauma bak seg, så utvikles de til å bli en av verdens mest fremgangsrike stater, og definitivt den av de mest oppfinnsomme statene, som ligger i frontlinjen på så veldig mange områder. Dette er jo saker som man er vant til å høre, fra Netanyahu, men som egentlig ikke kan uh, sies for ofte, for det er så at det sies noe positivt om Israel. Så han nevnte dette. Så kommer han inn på uh, Abraham-avtalen, altså disse fredsavtalene, eller ja, normaliseringsavtalene med de flere arabiske land, uh, og uh, hvordan... Uh, Ordelen, hvilke fordeler som finns med å velge fred, for da kan man virkelig samarbeide, man kan utvikle, og man kan sørge for at friheter opprettholdes. Så snakker han litt om det pluralistiske israelske samfunnet og arabernes rolle i dette samfunnet, hvordan de finnes i alle samfunnsposisjoner fra høyesterett og parlament og så videre. Og, og gjennom hele den israelske strukturen, og hvordan de er partnere i å bygge Israel. Men så kommer man inn på det at det finns to trusler som gjelder for både Israel, men for alle verdens nasjoner. Det, an, det ene var så altså et uh, Iran med atomvåpen, og det andre var eh, angrepet på sannheten. Og, og der ser han følgende at uh, Reckless politicians altså politiker som ikbryrse, to et totalitäre stater og radikale organisationer underminerer vår forståelse av virkligheten. Så, så her ser han singler ut tre gruppe som politiker som ik har noen skrgruppeppler, eh, totalitäre regimer eh, diktaturer og radikale organisationer som jjor det. Her, det er jo sant. Og han sier da at Israel er truet av disse mer enn noen andre. Og da så sier han, spørsmålet er ikke hvorfor de gjør det. Hvorfor underminerer de sannheten? Spørsmålet er ikke hvorfor de gjør det. Men hvorfor er du villig til å lytte til det? Og det er veldig bra sagt. Jeg må, jeg må si at det her er en veldig bra del av hans del av hans tale. «Hvorfor hører vi på disse herre?» Og så sier han, «Antisemitisme er villigheten til å tro det verste om jødene, uten questioning, uten å stille spørsmål.» det, Og det er det som, som er et så stort problem, at folk bare tar imot det. Når det sies noe om Israel, når det sies noe om jødet, så tar man imot det uten å spørre, stille noen kritiske spørsmål. «Hvorfor gjør vi det?» Og så sier han antisemitisme er å dømme Israel med en annen standard enn noe annet land. Men spesielt det første poenget der er, er veldig viktig. Hvorfor stiller man ikke kritiske spørsmål når man hører negative saker om Israel? Men jeg må jo si at i denne sammenhengen så, så kunne Lapidau ha sagt at uh, i tillegg til disse fake news, disse falske nyheterne, uh, så har öh journalister deltagit och och i kemins alltså både journalister och organisationer i att bestämma vad är det som er fake news. Och och detta görs väldigt ofta inte utifrån ett önske om att få fram sanningen, men det görs utifrån ett en politisk ideologi og politiske motivasjoner. Og, og der, da har vi et problem. Så, så, så ja, det finns de som forsøker å spre falske nyheter, men så finns det de som forsøker å fortelle oss og kontrollere dette er falske nyheter, dette er ikke falske nyheter. Og det skjer da med en helt politisk vinkling. Og det er kanskje det enda større problemet, må jeg si. For der, ved å gjøre dette så, så multipliserer de jo problemet så mange ganger, for der får de virkelig plattform til disse, denne falske nyheten. Eh, deretter så gikk Lapidin på Iran, og han, han beskrev jo, han tog egentlig masker av Iran, beskrev de for, for vad de var, og så stilte han spørsmålstegn med med stillheten, tausheten til det internasjonale samfunnet, når en sånn stat, et sånt eh, Ruttalt regime sier at det vil ødelegge staten Israel. Hvorfor holder verden tyst om dette? Hvorfor finnes det så lite reaksjoner mot det? Han sier da at om Iran vil, om Iran får et atomvåpen, så kommer de til å bruke det, sier han. Jeg vet ikke hva han bygger det på, men det er, det, det er jo definitivt et, et mulig scenario. Men han sier at Israel vil ikke tillate at de får eh, atomvåpen. Og det, der så gjentar han jo bare det som Netanyahu har sagt det i mange år. Men så kommer man da in på det som jeg må si er, alt det her over er veldig bra, i alle fall mestepartene av det. Eh, men så kommer han da inn på det store mistaket som han gjør, og det er når han begynner å snakke om det palestinske arabene, det palestinske selvstyret. Og her så mister han virkelig retningen han hadde. Så sier han eh, følgende. Ja, har jeg dette på engelsk men jeg Israels økonomisk og militære styrke tillater oss å beskytte oss selv, men det tillater oss også noe annet, å streve etter fred med hele den arabiske verden og med våre nærmeste nabor palestinierne. En avtal med palestinierne basert på to stater for to folk er det rette for Israels sikkerhet, for Israels økonomi, O for vår barns fram Fred er ikke kompromiss, det er den mest modige afvirelsen vi kan jøre. Fred er ikke svårkhet Den innehåer de entire might of the human Spirit og hele menneskets mætighet. En uh, Fred er en overjebelse til altt. Ne Krig er en overjebelse til allt som er dårlig med oss. Mens fred er säjjeren for alt som er gott. Så det her sidstesætninger som liksom hans klimax. Krig erå etter for altt som er undt i oss. Fred er säjeren for alt som er gott. Og jeg må jo se, si at uh, det her høres jo veldig vakkert ut, men det er uh, faktisk, excuse me for saying so, altså, det er nonsens, det, det er en progressiv svar da. progressiv med tanken på, i den betydningen som det brukes i dag, da vi snakker om en bevegelse som er progressiv, med altså en politik som er progressiv og det er jo egentlig at man forkaster eh, konservative verdier eh, det er egentlig hva det er, går ut på eh, det er ikke progressivt i den forstand at det er framgang eh, for eh, dette med som han sier på slutten her at krig er å gi etter for alt som er ondt i oss hvis det, for eksempel Storbritannia skulle ha tenkt sånn i 1939 da Hitler gikk inn i Polen eh, hvis det, resten av de allierte skulle ha tenkt sånn at krig er å i etter for alt som er vondt, så hadde de bare lagt ned våpene og, og latt Hitler fått, fått holde på. Det er faktisk ikke så. Det, det, det finns tilfeller der du er nødt til å forsvare det som er godt, det som i sannhet er godt, fordi det onde er det som da går til krig. Så hvis det hadde skjedd i 1939, så hadde vi kanskje fremdeles i dag levd under et nazistisk regime. Vi hadde kanske levd i et regime der jøder ikke lenger fantes, og mange andre såkalt svake og mindreverdige ikke fantes. Og der alle som ikke aksepterte det nazistiske programmet heller ikke fantes, eller i alle fall var fengslet. Eh, det, det, det er faktisk sånn at dessverre i viste tilfelle så er man nødt til å forsvare med makt det som er godt og det som er rett. Eh, det, dette som han snakker om er, med sannheten, iblant så må sannheten forsvares med, med våpen. Og det sier han jo selv, i forhold til Iran, at der er han jo villig til å gå til krig. Han, han snakker om at det må finnes en militær option, et militært alternativ. Så, så det, det han sier her, at krig er et utløp for alt som er ondt i oss, det, det gjelder vist nok ikke i alle tilfeller. Han inser jo at det finns tilfeller der dette er nødvendig. Så når det gjelder dette med palestinske arabene, så sier han, vi har bare en betingelse, og det er at denne fremtidige palestinske staten må være en fredfull stat. Og det, igjen, det hører sikkert vakkert ut i en del ører, men det er jo egentlig, igjen, masse, det store ord, men, men det inneholder egentlig ingenting, det sier ingenting for skal, tenker han i så fall å, å ta de på ordet, hvis de sier at jo, men nei, vi skal operette en men fredfull stat, så vil han ta de på ore, Eller, vil han kreve visse garantier for dette, sånn som Netanyahu gjorde da, eh, når han krevde, eller han tog de ordet for en palestinsk stat, så sa han, den staten må være demilitarisert, eh, vi skal ha Østre Jerusalem, eller hele Jerusalem skal være forent under israelsk styre, vi kommer til å bevare visse bosetninger, Jordandalen kommer til å være i våre hender og så videre, det var en masse betingelser som lå rundt hans eh, akseptanse av en palestinsk stat og her så ser en den eneste betingelsen vi har, det er at den er fredfull ja hvis han vil ta de på ordet så så er han mer naiv enn en det man kunne tro eh, så eh, det finns en masse spørsmål man kan stille rundt det, men jeg tenker han vil vel bare forsøke å komme ut bra i eh, Um, så er han en realist, eller er han en drømmer? Og uh, jeg tror faktisk han virker å være begge deler. I, I forhold til Iran, i forhold til dette som han snakker om med, med sannhet og så videre, så er han realistisk. Men i forhold til det som har med palestinske araber å gjøre, palestinsk stat, så er det faktisk bare drømmer. Han sa, når det gjaldt Iran, at verden velger å ikke tro det verste, til tross for alle bevis på det motsatte, og det stemmer jo fullstendig i forhold til Iran. Det finns all verdens bevis på at de ikke er seriøse i sine forhandlinger. Men så sier han at Israel har ikke har dette privilegiet. Saken er bare den at det finns finnes akkurat samme situasjon overfor de palestinske araberne. Det finns all verdens bevis på at de ikke har gode hensikter når de forhandler om fred. Vi skal komme til litt det når vi går in på pensum i disse i på skolen i øst -Kryselen. Så her så bruker han selv to standarder i hvordan han bedømmer disse to. Til slut så sier han, og det er et veldig bra argument, at, for han sier at vi er for fred å vi har bevist det gjennom at vi har hatt en fredsavtale med Egypt i 43 år, fredsavtale med Jordan i 28 år, og nå har vi hatt fredsavtaler eller normaliseringsavtaler med flere arabiske stater. Vi holder våre avtaler, så sier han, «The burden of proof is not on us». Det er vi som må bevise noen ting. Vi har vist at vi er for fred, og det. og det kan man virkelig se, si at Israel har vist, gang på gang på gang, og med gang på gang å forlate området som man tok i en forsvarskrig, og, men fordi man virkelig søker fred, så har man gitt det tilbake. Så det der sier han virkelig sant. Reaktioner til hans tale da. I... Til Hvitehus så kommer Biden ut med et tweet, og han sier følgende. Jeg tar imot, jeg er welcome, statsminister Lapids modige uttalelse fra FNs generalforsamling. Og så siterer han Lapid. En avtale med palestinene basert på to stater for to folk er det rettetingen for Israels sikkerhet, for Israels økonomi og for framtiden til våre barn. Og så sier Biden, jeg kunne være mer enig. Okej okay. og det er den kommentaren som man har til eh, hele Lapid sin tale. Denne kommentaren har han. Og han velger altså å kommentere på det punktet i Lapid sin som er det minst relevante. Det minst uh, urgent, altså det, det er virkelig ikke det viktigste på programmet, det som er mest viktig akkurat nå, det er Iran, og der finns det ingen kommentar om Iran, men det finns en kommentar på det her. Dereimot så er det her tema om en palestinsk stat, det som er mest relevant akkurat nå for Israel, for nå skal det være valg. Og det spørsmålet er alltid i uh, framkant av en valgkamp, altså det, det er alltid en sak som israelere, Overveier. Og her han, Lapid har Lapid gått ut og tatt en veldig klar position og så får han full backing fra den amerikanske presidenten, som vet veldig godt at det skal være valg i Israel om 40 da. Eh, så det her er en direkte innblanding i det israelske valget, når han først og fremst singler ut akkurat denne her saken, som som sagt er den mest irrelevante akkurat nå, og eh, samtidig er så enormt kontroversielt valget. Så her ser vi hvordan det hvite hus forsøker virkelig å hjelpe Lapid i sin valgkampanje. Dette uttalesen om en palestinstat har diskutert i israelske nyheter i flere dager, for det det blev kom ut at han kommer til å prate om dette, han kommer til å nevne en to og, Så det har vært pratet fram og tilbake, og hvorfor gjør han det, og så videre, og de, de fleste forstår sig på året, de mener jo at han gjør dette for å forsøke å dra stemmer ifra som, partiene som ligger til venstre for han og, og markerer sig og for de som ligger til høyre så, men uansett at det er en del av hans valgkamp og, og derfor så er det bare så trist at Biden gir sin fulle støtte til dette og blander sig inn i israelsk politikk Orit Struk eh, som er en knesset medlem i fra høyre siden hun sa at uh, hos en kommentar til denne talen og til Bidens uttalelse var at ja, igjen så samler alle sig rundt guldkalven. Og, og det er på mange måter en veldig treffende beskrivelse av hva det her er, denne to-statstanken, at det er det, liksom the, the, «there is no, solution, no other solution than a two-state solution». Det er jo et mantra man hører veldig ofte. Det finnes ingen annen løsning enn en to Det har blitt guldkalven til det internasjonale samfunnet. Og det går liksom ikke å tenke i andre baner, men det er veldig trist at, at uh, Lapid fram den denne tanken, eh, og igjen, kan du si, gjenoppliver en idé som nesten var på vei til å dø. Jeg skal ikke si at den var på vei til å dø, men, men den hadde med rette kommet langt i baksete, og nå så eh, bra fører han den frem igjen. Det var i sin kritikk, og mot henne skal komme til... Hans her, uh, reaksjon han sier «Lapid bringer palestinene tilbake til fronten av verdensscenen og plasserer Israel dypt i den palestinske gropen». Um, så jeg skal komme tilbake til Netanyahu, men uh, det er veldig trist at han gjorde dette, for den løsningen har vært forsøkt i over 100 år, eller nesten hundre år, og araberne har sagt «Nei takk» hver eneste gang som det har kommet upp en uh, torsatsløsning som inkluderer at det finns en jødisk stat». Så eh, derfor så, så ser man veldig tydelig at det finns ingen seriøsitet når man i 100 år har forsøkt på samme sak, og de siste 30 eller 25 årene siden Oslo-avtalen, så har man virkelig intensivert eh, forsøkene på det her, og det har bare leder til mer blodsutgytelse enn det har vært før. Eh, så denne to-statsløsningen er en blind vei. Eh, det er egentlig en eh, opskrift, på mer død og mer ødeleggelse, mer fientlighet, mer separasjon mellom jøder og arabere. eksakt hva som har hendt siden opprettelsen av det palestinske selvstyret. Fordi at alt dette prater om en torsatsløsning, det gir bare mer makt og styrke til det palestinske selvstyret som driver denne linjen av fientlighet og hat mot Israel. Ikke bare i sitt pensum på sine skoler, enn å sit medier i, i sine moskéer, eh, men også faktisk i praksis, i handling, så driver de denne linjen. Eh, så Lapid, det her er faktisk hva 25 år av Oslo har bevist, og det er merkelig at det plutselig så gjelder ikke bevisene lenger. Jeg skulle bare gi, kaste i ordene til han. The burden of proof is on you, Lapid. Det du som faktisk har bevisbyrden på deg nå, for at, at det her virkelig kan fungere. Men det er umulig, for det har som sagt du vært testet i nesten hundre år. Så tilbake til Netanyahu da, som kritiserer Lapid for å bringe det her tilbake på i fronten. Hans tale i 2016 da, hva, hva sa han selv? Han har, han har egentlig ikke som just lojbore med, skal man kunne si. Hans, han, for det første så var han den første israelske statsministeren som offentlig, offentlig godkjente og aksepterte da en to 2009, Barilland-talen. Men i 2016 så sier han følgende i FN på, på samme talestol. Jeg vil, vite, jeg vil at du skal vite, altså, du som sitter her i salen, jeg har ikke gitt opp freden. Jeg er fortsatt forpliktet til en visjon om fred basert på to stater for to folk. Så litt senere så sier han, Israel ønsker velkommen Ånden i det arabiske fredsinitiativet og ønsker velkommen en dialog med arabiske stater for å fremme en bredere fred. Jeg tror at for at den bredere freden skal kunne oppnås fullt ut, må palestinerne være en del av den. Jeg er klar til å begynne forhandlinger for å oppnå dette i dag. Ikke i morgen, ikke neste uke, i dag. President Abbas talte her for en time siden. Det ville det ikke vært bedre om vi i stedet for å snakke forbi hverandre, snakket med hverandre. Så her så, så sier han rett ut, er basert på eh, fred, basert på to starter for to folk. Så, så han selv har jo nevnt det her utallige ganger, og, og er jo på samme talestol. Så eh, det, det blir litt lite troverdig når han nå går ut og kritiserer Lapid. Samtidig, så finnes det ett argument som man kan bruke, og, og det er at ja, men siden 2016 så har det skjedd en viss sak, og det er Abrahamsavtalene. Det er altså at Israel og flere arabiske land har inngått fredsavtale, og det brøyt det her konseptet eller tanken om at uten at det blir fred med palestinske araber, uten at det blir en palestinsk stat, så kommer Israel aldri til å få fred med de arabiske naboene. Abrahamsavtalene motbeviste dette, og det, det var noe som Netanyahu hadde sagt veldig lenge, at det kommer til å vise seg at den, den der tanken er feil, og der fikk han rett. Så, så derfor så, så kan man virkelig si at det her har det någonting. noen ting. Og dette underminerer jo da venstresiden sin, sin påstand lenge, som har sagt akkurat dette, at vi er nødt til å få en palestinsk stat for å få fred med de arabiske nasjonene men det underminerer egentlig av Netanyahus egen støtte for en palestinsk stat. Hvis han nå trodde på det han selv sa, at det går å få fred med de arabiske navnet, hvorfor skal man da ha jobbe for en palestinsk stat? Så sant han ikke tror på en palestinsk stat, at det virkelig er det rette. For, for hvis han virkelig trodde på det han selv sa, så hadde det ikke vært noe behov for en palestinsk stat, så sant han ikke mener at det er rett. Og da, her begynner jeg å, eller det har gjort lenge, tenkt at han faktisk er for opprettelsen av en palestinsk stat. Likud som parti er ikke det. Det står i deres statutter, men det virker som Netanyahu faktisk ikke har så veldig mye imot opprettelsen av en palestinsk stat. Han har vise betingelser, men kunne godt tenke seg å overgi stor del av Judea-Samaria til en sånn stat. Og det er bekymringsfullt, som jeg ser det. Da så et, et påstand til som veldig ofte kommer i denne sammenhengen med en palestinsk stat, ja, men vi er nødt til å gi dem en politisk visjon, en horisont. De må, de må ha noe å se frem til. Eh, og det kan så være, de behøver virkelig ha noe å se frem til, for det, den, den tilstand som de lever i akkurat nå, de palestinske arabene, det er ikke bra. Men den behøver ikke, denne horisonten behøver ikke inkludere en stat, en palestinsk stat. Det er det som er den store illusionen og jeg mener det er den store feiltakelsen. Det bør inkludere et autonomi, kanskje, men definitivt ikke en stat. Og det som for å begynne å jobbe mot en bedre fremtid, så må man for det første bli kvitt, de palestinske og arabiske lederne, for de har vist seg at de bare oppmuntrer til mer eh, splid, mer krig, mer vold. Så de må vekk, og så må man få inn, som flere andre forskere har sagt, man må få inn klanlederne i de forskjellige byene. Det er de som må ta lederskapet, for de har faktiskt en egen, egen interesse i at det skal gå bra for sine klaner, sine familier og sine byer. Eh, det palestinske selvstyret har ikke dette, de har bare en plan på å skaffe mest mulig penger på korrupte måter selv, eh, og leve livets glade dager, og bry sig ikke så mye om sitt eget folk. Det har 25 år vist oss. Så eh, det som har til er å altså få inn det lokale lederskap, få vektet her, få bort denne fientlige, pensumme og oppmuntring til terror og begynner å jobbe på å forbedre de daglige forholdene for de palestinske araberne så kan dette kanskje lede til noen det er en jobb på lang sikt ingen uh, quick fix men det, vi må borti fra den tanken om to stater Da kommer vi til det som har litt med det med dette pensum å gjøre for vi skal til Øst-Jerusalem og der så har vi et skola, som faktisk er sånn. Altså visse følger det israelske pensum. Visse følger det palestinske selvstyrets pensum. Visse følger et jordansk pensum. Andre følger europeiske, altså franske og britiske skoler finns det der for har sin sine egne pensum. Så det er et fullstendig, og det finns andre i tillegg, et fullstendig virvar av skoler, private og, og så videre. Og, de fleste er private, og eh, der de underviser forskjellige saker. Men veldig mange av de er under pensummet til det palestinske selvstyret. Noe som jo i seg selv er tragisk. For noen år siden eh, så satte man i gang i den israelske regjeringen under Netanyahu, så satte man i gang med et program som man holdt ganske tyst om, Khomesh-programmet, der man kom til disse skolene og sa, hei, hvis dere vil, så kan dere få statlig finansiering, men det krever at dere også bruker det israelske pensummet. Vi skal komme til hvorfor dette er viktig og hva de forskjellige innehåller. Men det her spredde seg da blant en del skoler, og en del tok det inn og fikk da finansiering. Og det underletter også siden for disse eleverne når de er ferdige der, så kan de gå rett videre til det høyere utdanningssystemer som finns i Israel, for da har de faktisk gått gjennom et pensum som er godkjent, eh, og de kan gå rett inn på universitetet og høyskole i Israel. Så eh, derfor så har det veldig mange fordele. Derfor spres det her, eh, at flere og flere skoler aksepterer israelske pensum, men det spres under radaren helt fram til forrige uke, denne uka, da en kommitté av foreldre, begynte å slå på alarmklokka og si «Dette aksepterer ikke vi, vi vil ikke ha dette israelske pensummet». Og det ble intervjuet, så intervjuet med en av disse «Vi er palestinere, vi vil ha det palestinske pensum», og så vidare. videre. Um, så, uh, derfor så har det nå blitt streik på visse av disse skolene der de ikke har sendt sine barn til skolen de siste par dagerne. Det var sagt at det skulle være et par dager så vi får se hvordan dette har utviklet seg. Um, da så var det et intervju på en podcast som jeg hørte med en uh, israelsk-arabisk reporter uh, som, som jobber for uh, en av hovedkanalene i Israel og uh, i den här podcasten så ble en intervju, intervjuet det han selv har gått igjennom uh, disse skolene i Øst-Jerusalem bare for å si det, Øst-Jerusalem er jo fullt og helt en del av Israel det er annektert, det, det tilhører Israel det israelske lov som gjelder der men de araberne som bor der, de fleste av de valgte å ikke ta imot israelsk statsborgerskap i 1967, da, da dette ble en del av Israel. Og så er det mange av de fremdeles i dag, er, majoriteten er ikke israelske statsborger. Så er det en del som har søkt om det i etterkant og, og fått det. Og, og man kan søke om det og, og få det så sånn at det ikke finnes noen merkverdigheter. Men Mohammed Majadle, da, han eh, sier om dette, pensummet, og han gikk på en av de skolene som var mest konservative, altså mest ekstreme, uh, anti-israelske. Og han sa, altså, for det første så var det jo ingen hebraisk, man lærte sig ikke hebraisk i disse skolene. Det er jo tragisk når man faktisk bor i Israel, man, man er jo altså, permanent, uh, permanent residence, man har ikke fullt borgerskap i Israel, siden man ikke har tatt imot det, men man er permanent resident i Israel, og man kan jo reise omkring i hele Israel, ha jobb i hele Israel, og så videre. Så, men de lærer seg ikke hebraisk. Eh, og så sier han, de underviser oss der at uh, politi og autoriteter som finns i Israel, at de er imot oss, Vi, de, de er presentert som, som noe man ikke skal synes noe bra om, Israelere er de som stjal vårt land, presenteres på denne måten, de kaster oss ut av vårt eget land. Det undervises om Nakba, altså 1948 når Israel blev opprettet, så kalles det Independence Day i Israel, men blant araberne kalles det dagen etterpå Nakba, katastrofen. Og det er katastrofen som undervises i disse skolene, såkalte katastrofen. Og det er klart for mange så var det en katastrofe, Eh, der er mot den selvforsskyld. Men eh, så det er den som eh, undervises, eh, så finns det jo historie, det finns arabisk og det finns allså samffunds men samføds kunskap på det palestinske selvstyre sin version. O der finns det ingenting om det israelelske parlament og demokrati og stemmerättigheter og li for lovenlik for alle, loven alle. ingen ting om hør just Ingenting om hvordan vårdande demokrati fungerar, hvordan Israel fungerer. Um, det finns ingen holocaust i din undervisning. Det har det det finns bara med i, i deres bøker. börger. Eh uh, um, på på deres kart i i sina böcker så är det ju alltså allt landområde från Jordanelven till Medelhavet er Palestina. Eh, så Mohammed Manjadla han sitter og altså, snakker åpent om dette på en hebraisk podcast, eh, så det var veldig interessant. Han sier derimot så var det ingen oppmuntring til eh, og, og terror og vold, fysisk vold mot jøder. Det, det var det ikke. Men det, det er en stor fientlighet og et stort hat som eh, blir eh, undervist Um, på disse så har alle byene arabiske navn. Selv Tel Aviv har ett arabisk navn, og det er ganske interessant, for der fantes det bare sanddyne når Tel Aviv ble opprettet. Uh, det finns jo heller ikke noe forskjell. Øst-Jerusalem, Vest-Jerusalem. Alt det heter Al-Quds, som er det arabiske navnet på Jerusalem. Så uh, det er uh, en ganske spesiell situation som utvikles akkurat i forbindelse med, med dette her. Og her får man virkelig høre på å be om at uh, de mer moderate kreftene som, som virkelig er for eh, at man skal integreres, at man skal leve sammen, at det er de må, må vinne. Og det er en del av de som man forstår som en del skole har virkelig tatt det her, og flere og flere, sier det. Så man får virkelig håp og be om at dette skal fortsette, for, for det alternativet som, som spres her, det kommer jo bare til å garantere en fortsettelse av konflikten. Krigen Russland-Ukraina har jo pågått nå eh, over et år, og eh, de siste dagene så har jo grensene til Russland blitt fylt opp med mennesker som eh, forsøker å flykte fra landet nå, på grunn av at Putin da er, har bestemt seg for å kalle opp 300.000 flere soldater, mobilisere 300.000 soldater med tvangsmobilisering da. Og eh, så veldig mange forsøker å komme seg ut og, og om det er til Georgien eller Moldavia eller om det er til Finland og faktisk Norge så, så fylles det opp med folk som vil ut landet. Per i dag, på som så vidt jeg forstår så finns det ingen lov som kan nekte det det ingen, ingen regel, ingen forordning som kan nekte det i eh, det men derimot så må det jo i visse land så må det jo ha visum, for eksempel Finland som, som nå har lange køver fremfor sig. der behöver de visum for å komme in. Dette er, ifølge en israelsk rapporter som var på den finske grensen, så er det folk i alle aldre. Ikke bare sånne som er vervedyktige som skal i, eventuelt kan bli kalt inn. Eh, men, eh, og i tillegg da, så in, internt i, i Russland så spres det jo store protester mot dette. Og det får man jo virkelig håpe at det bare tar av, så å si. Og virkelig sprer seg og kan få et slut på denne krigen kan få en slutt på det her regimen som Putin driver men um, ja det det, det sier seg i denne rapporten som jeg hørte på israelske eh, nyheter om at eh, det spres nå i sosiale medier, hvordan kan man brekke hånda eh, på en måte som gjør at man blir eh, inhabil for, for tjeneste så ja, det, er jo, det, er jo, det er jo tragisk, det, det er her å kaste jødene av, tilbake til uh, tida de levde under saren, der hvis man skjerte av en finger eller to, så ble man jo uh, ugyldig. Man kan ikke innkalles til militærtjeneste, og det på den tiden som militærtjeneste 25 år. Men i alle fall, uh, forferdelige tanker og saker som, som skjer. Men Israel da, de forbereder sig for, for allier fra Russland eh, og ser at det kan komme veldig mange nå, russiske jøde som vil ut derifra og, og vil uh, havne i Israel da. Så eh, de forbereder bosteder, de forbereder økonomisk eh, kompensation, som de kan få måter å integrere dem på. Så det er, det er full fart i Israel på dette akkurat nå. Så det er en tragisk situasjon eh, det som hender i, i Russland og i Ukraina ikke minst. Eh, men eh, for Israels del så kan det jo da lede til noen liar, det kan jo være positivt for Israel og også positivt for disse som kommer eh, Da skal jeg bare kort nevne i korthet her at eh, den her kommittelederen som jeg snakket om for en uke eller to men eh, Menny Massouz som ble opprettet, eller, ja, opprettet av regjeringen eh, med statsadvokatens støtte, den ble jo nå forkastet av Høyesterett fullstendig, altså den avgjørelsen som ble anka, den har nå blitt endelig avgjort, og dette var ikke bra. Høyesterett ga rødt kort til statsadvokaten, hvordan kunne den godkjenne en sånn utnevning av en kommitteleder i 8 år, som skal altså utnevne i sin tur viktige poster, sånn som herrens stabsjef, altså øverste militære lederen i Israel for eksempel, skal utnevnes via denne komiteen. Og det, det legger jo styringer på den herren kommer til å operere åtte år fremover. Eh, og det betyr at det, det blir en udemokratisk process, som gjør at neste regjering ikke har noe de skulle sagt, eller mindre de skulle ha sagt i forhold til krigføring og så videre. Så... så Høyesterett så her at dette er ikke sunt. Problemet her, dilemmaet her, er at her har Høyesterett igjen annulert en regjeringsavgjørelse. Og det er et problem i seg, ettersom Høyesterett ikke er demokratisk valt, men det er regjeringer, og man vil jo ha et demokratisk styre. Så dette har jeg snakket om tidligere, hvor den høyeste retten greper in og annuller regjeringsavgjørelse som ett problem. Det er et problem, men jeg må jo si at i dette tilfellet så er det ganske åpenbart at her så beskytter de faktisk demokratiske prosesser. Så det var den ene korte saken, den andre er bare en oppdatering fra valget. Egentlig bare kort om tre forskjellige meningsmålinger det siste i går, og... Disse meningsmålingene er forskjellige, men de viser at eh, høyre blokker styrkes litt, grann etter at eh, det arabiske partiet brøt upp i to forskjellige. Egentlig nå det tre da, men, eh, da, så I den ene undersøkelsen så får høyre blokker 60 mandater. De ligger på 59-58, vært ned i 50-20 blant. Eh, og, eh, I den andre, i en annen undersøkning, Altså, det er forskjellige TV-kanaler som uh, utfører disse her. Dette var kanal 12, der får Høyreblokka 60. I kanal 14, som er en veldig høyreorientert kanal, er det en eneste høyreorientert, de andre er ganske så venstre. Der får høyre Høyreblokka 62 mandater. Og i uh, kanal 13, uh, som er en venstre, der uh, får Høyreblokka 61 så uansett så, så går det i rett retning for høyre siden hvis dette fortsetter. Og det er jo et resultat av at, at det her arabiske partiet splitter opp og, og det har leder til disse sakene. På nå i ingen av disse undersøkelsene så går eh, Ayel Chaked, sitt parti, Habay til Yehudi. Det klarer ikke sperregrenser. Og eh, likevel så kan det se ut som at eh, høyre siden kan klare å få flertall. Um, en siste sak uh, i korthet her, det er uh, alle har kanskje om uh, den røde kvia en kalv eller kvie som uh, behøves for at uh, tempelet skal kunne egentlig begynne å fungere igjen altså tempeltjenesten, Og det har å gjøre med at uh, preste, uh, egentlig alle israelere, alle jøder i dag de anses for å være uregne rituelt uregne uh, på grunn av kontakt med døde og for at tempeltjenesten skal kunne begynne igjen, så må man renses. Og til det så behøves det aske fra en rød kvige. Så eh, Tempelinstituttet i Jerusalem har lenge vært på jakt etter denne, og nå finns det en, en organisation som heter Bone Israel, som er en jødisk-kristen organisasjon. Uh, og via en kristen bonde i uh, USA, så har de nå fått fram fem sånne røde kviger, og som kom til Israel her for å ljuge. Og eh, de skal nå overvåkes i løpet av tre år, og hvis de fremdeles er røde, det vil si uten et eneste hår som ikke er rødt, så, eh, og fremdeles ikke noe annet som er feil med det, så kan de da offres, og asken kan brukes for å rense da, eh, bort denne uenheten som vi snakker om. Så eh, det en interessant sak at dette skjer, og det går tilbake til Bibelprofessiet og ens tolkning av, skal det bygges et tredje tempel, eller skal det ikke bygges et tredje tempel. Uansett, dette er noe som hendte forrige uke. Og da er vi til Parashatashavua, som heter Nitzavim, og er fra 5. Mosebok 29.9 til 30.20. Nitzavim har å gjøre med at man står innenfor, innenfor Gud, ikke bare liksom står som til vanlig stå, men man står innenfor Gud. Og eh, bare for sammendrag av denne her parasha, det er at Moses taler til Israel eh, mens de står fremfor Gud, og han minner dem om pakten som de har med Gud. Han advarer dem at de ikke, må, eh, de ikke må bryte Guds lover, og tro at det fremdeles skal gå bra med dem. Og hvis de gjør det, så vil deres land bli ødelagt, og de selv vil bli spredt ut i nasjonene og nasjonene vil da eh, snakke ille om dem. Men når de vender tilbake til Gud, så vil han føre dem eh, tilbake til sitt land, og han vil la dem ha framgang i sitt land, han vil omskjære deres kjerter, og vil igjen glede seg over Israel, sånn som man gjorde over fedrene. Eh, og det er alt dette hvis de eh, adlyder hans bud, for hans bud er ikke langt borte, eh, de er ikke himlen eller på andre siden av havet ordet er deg nær i din munn og i ditt hjerte så sier han at det har satt framfor det liv og død liv og godt død og ondt velsignelse og forbannelse derfor velg livet så at du kan bo i det landet som Gud ga Abraham, Isak og Jakob det var ett sammendrag og en sakkommentator her er at uh, vi vet ikke alt, men vi kan få det til. Det, det, er, ganske, det er kanskje i overskriften. Og det at vi ikke vet alt, det står at uh, de, de skjulte ting tilhører Herren, men det som har blitt åpenbart tilhører oss. Og det, her er jo, det er et vers i Jukas uh, parasha. Uh, derfor så er det, jo, det er bra å vite at det finnes faktisk finnes skjulte ting. Det er ikke alt vi kan vite. Og det er bare herlig å, å vite det, at ok, jeg har ikke svar på alle ting. Eh, men det som jeg har svar på, det er mer enn nok til at jeg kan klare det som Gud ber meg om. Eh, for ordet er meg faktisk nær i min munn og i mitt hjerte. Det, dette ordet som han har befalt meg, det er ikke for vanskelig, det er ikke umulig for meg. Eh, så eh, Gud er ikke et mysterium på en ond måte, altså han holder ikke ting skjult for oss fordi at han vi skal misslykkes, tvert imot. Han holder ting skjult for oss, det er saker vi ikke forstår, men han har likevel gitt oss alt vi behøver for å lykkes. Um, så Gud er det nær i ditt liv, han vil at vi skal inkludere ham, så ikke behandle han da som en fremmed, sier den kommentatoren. Her blander jeg litt hva kommentatoren sier, og litt hva jeg selv legger inn her men dette betyr at han er nær i våre arbeid, i våre samtaler, i våre tanker, i våre bønner. Når vi leser Bibelen, han er nær når vi samles og så videre. Men karismatiske kristne, og her blir det en forskjell på hvordan jøder lever, og egentlig også hvordan tradisjonelle kirkesamfunn, ortodoxe og katolske, hvordan de oppfører seg, og hvilke, ja, Karismatiske kristne har egentlig mistet masse veier til Gud, altså masse naturlige måter å Gud på i dagliglivet, fordi at vi har åndeliggjort som masse saker. Så vi har tatt bort alt fysiske saker som kunne ha koblet oss til Gud, det vi mener at det her er åndelig. Og vi ser på fysiske saker som mindre mindreverdig og som religiositet, og bare for Uh, konkretisere hvilke fysiske saker det kan være et måltid uh, det kan være lys lysestaker, altså lys det kan være frinser som hänger på klærne det kan være spesielle altså bønner som, som er faste bønner det kan være skriftsteder som man leser til spesielle tider vises, leser man fast visse tider uh, fixed prayers, ja det kan være kroppsbevegelser eller positioner, bøyde knær og så videre. Det kan være mesusa som hänger på dørposten, en liten container som har Guds ord i seg. Det kan være instrumenter, sjofar, lyden av sjofar. Alt dette kan bære med sig seg et gudomlig nærvær. Man kunne ta det et steg lenger og si det kan være røkelse. Da, da går det litt... Liksom Kanskje litt for langt for noen, eh, men røkelse er jo noe som er i bruk i katolske kirker, i ortodoxe, og som skal være til minne om, eller minne om bønnene som stiger opp til Gud, som, som du gjorde da, det står i Nyttestamentet, i, i oppenbarhetsboka, man brukte dette i Gammeltestamentet. Så eh, allt det dette skulle kunne minne oss som Gud, og kunne være saker som vi kunne bruke i hverdagen. Eh, men... Eh, og det kunne hjelpe oss da å, å fokusere. Men som vi da, karismatiske kristne, veldig ofte har gått glipp av. Betyr at man behøver det her for sin frelse? Nei, det betyr det det, det er absolutt ikke. Men det skulle kunne ha vært någonting som uh, kunne hjelpe oss, å, i hvert fall noe av det, kanskje alt, men kunne hjelpe oss å, å rette våre tanker. Så det er bare en interessant uh, tanke der i allt dette. Det som er spesielt er jo at uh, Nyt Testamentet sier klart at Jesus er ordet, så hvis ord er det nær i dine mener og ditt hjerte, så får jo det så klart en enda sterkere dimensjon. Ok, da skal jeg avslutte det her med å lese seks vers, som faktisk er historien fortalt på forhånd. Og det er seks vers fra denne ukas portion, som går i fra altså 30, 30,1 til 6. Når alle disse ting kommer over deg, velsignelsen og forbannelsen som jeg har lagt foran deg, og du tar det til hjerte bland alle de folkeslagene som Herren din Gud driver dig bort til, og du vender om til Herren din Gud og lyder hans røst i alt det jeg befaler deg i dag, du og dine barna, hele ditt hjerte, av hele din sjel, da skal Herren din Gud gjøre ende på fangenskapet ditt og vise deg barmhjertighet. Han skal igjen samle dig fra alle de folkene som Herren din Gud har spredt dig til. Om noen av dine er drevet ut til himmelens ytterste grense, skal Herren din Gud samle dig derfra og hente deg derfra. Og så skal Herren din Gud føre dig tilbake til det landet som dine fedre tok i eie. Og du skal ta det i eie. Han skal gjøre vel mot dig og gjøre dig enda mer tallrik enn dine fedre. Herren din Gud skal omskjære ditt hjerte og din etterkommers hjerte, så du elsker Herren din Gud, av hele ditt hjerte og av hele din sjel, for at du skal få leve. Dette er jo bare helt fantastiske vers. Altså Moses som sier dette, og eh, 1500 år før Kristus, og det er på mange måter da historie fortalt på forhånd, og generasjoner på generasjoner av våre forfredere, de siste 2000 årene, de levde, og de tenkte, det her er liksom, wow, når kommer det til å skje? Og vi lever i den tiden der det skjer. Eh, det er et sånt sterkt vittnesbud om Guds trofasthet, eh, mot sine løfter, mot sitt folk, og om Guds suverenitet. At han virkelig er den som fra begynnelsen kan forutsi enden. Så takk Gud for hans trofasthet. Det var alt... Eh, och vi blev lite längre än eh uh, men uh, det var sån det blev. Eh uh, oavsett vi avslutar denna podcasten med den prästlig välsignelsen som vi som vi alltid gör. Jevareh giga Adonai vey shmerakha. Ya'er Adonai panav elekha vey chunekha. Yesa Adonai panav elekha vey sham lekha shalom. Takk for at du lytter, eh, takk for at du støtter arbeidet du som gjør det, og hvis ikke du gjør det, så får du kjempegjerne gjøre det. det er, du finner oss på, på VIPS, Israel Next. Eh, men eh, eller så bare takker vi deg for at du har lyttet til denne, og gjerne spre dette. Till neste gang, si noe godt om Israel.